0: Bienvenidos a su podcast de motivación y nutrición, donde vamos a hablar de las mejores herramientas y consejos para lograr un equilibrio nutricional y emocional. Y así poder conectar estos dos puntos tan importantes para llevar de la forma correcta nuestros hábitos saludables. Pues bueno, bienvenidos y ahora sí vamos a empezar Esto de tener como que un jueves sí, un jueves no Los episodios como que me hace extrañarlos más todavía Digo, esto es de, de hacer el podcast Y hoy va a ser un podcast, un episodio muy muy bueno Porque esta semana eh, me tocaron una plática Que me invitó Ana Karen de crecimiento integral este Una plática que habla sobre amor propio sobre cómo se combina con nutrición Sobre la autoestima, crecimiento personal En lo personal se me hizo un tema muy importante Se me hizo uno de esos temas que, que muchas veces no les damos la importancia Y no, no nos encargamos de tener ese crecimiento en esa área Y, y a todos nos falta y a todos nos, nos ayuda a crecer mucho en esa área Entonces se me hizo un muy buen tema Y, y quería compartirles aquí también esta plática que tuve Así que pues empecé con una frase que me gustó mucho, que se me hizo la base de todo lo que hablé, que dice así. Empecé a liberarme de todo lo que no es saludable, situaciones, prejuicios, gustos y personas. Muchas personas lo llamaron egoísmo, yo lo llamo amor propio. Esto del amor propio, como les digo, es algo único, es algo muy importante que desde chiquitos tenemos materias de matemáticas, tenemos materias de ciencias naturales, tenemos materias de todo, pero en realidad no tenemos esta materia que nos hace y que nos ayuda al autocrecimiento, que nos ayuda a conocernos y a darle esta importancia a nuestra seguridad basada en nuestra percepción y no en las demás. Así que para mí fue un tema muy importante y, y bueno, este, les estaba contando... Que cuando yo entré a la universidad, algo que, que me pasaba muchísimo y todos los que están en la universidad y todos los que ya pasaron por universidad creo que me van a dar la razón en este tema. Que todos los maestros nuevos, en todas las materias nuevas, siempre te preguntan ¿por qué estudiaste esta carrera? ¿Qué te motivó a escoger esta carrera? ¿Qué, qué fue? ¿Por qué la decidiste? Y la verdad, al principio se me hacía una pregunta medio tediosa, así como que todos me preguntaban lo mismo, a, bueno, a todos los, a los alumnos, y al principio era como que... Eh. Ahorita estoy tan agradecida que me lo hayan preguntado tantas veces, porque ahora sé y entiendo que gracias a que me la repetí tantas veces ese motivo, ahora entiendo cuál es el motor, cuál es mi motor todos los días para levantarme y trabajar y trabajar feliz en lo que más me gusta. Yo creo que en ese momento, cuando me preguntaban, tenía un 50% de la respuesta completa. Siempre contestaba lo mismo y la verdad hasta la fecha, ese fue mi principal y ha sido mi principal razón de trabajo, que era ayudar a los demás. Me, gustaba, me gusta muchísimo saber cómo por medio de los nutrientes se puede evitar, revertir, prevenir enfermedades. Y se me hace un tema súper importante cómo por los nutrientes también tu piel, tu cabello, todo cambia. Pero había otro 50% que yo creo que me daba un poquito de pena este, aceptar porque pensamos siempre que es egoísta pensar en esto. Pensamos que, que pensar tanto en nosotros, que querer un bien para nosotros es un poco egoísta. Y yo creo que, que ahorita podemos entender que que no se trata de egoísmo, que no se trata de, de que solo pensamos en nosotros mismos, sino que es importante cuidarnos y es importante invertir ese tiempo en nosotros. El otro 50% creo que la otra razón fue por mí, porque me emocionaba muchísimo saber que iba a tener los conocimientos para comer bien, para nutrirme bien, que iba a poder hacer que mi familia coma bien, que mi familia sepa los riesgos, poder heredar tal vez en algún momento esos hábitos buenos entonces me, me esa fue creo que otra razón y, y que la verdad les digo no es egoísta sino que que es algo que necesitamos prestar atención también a nuestros hábitos en nuestra alimentación y no nada más estar pensando de que de que en los digo es importante pensar en los demás obviamente pero es algo muy muy importante darnos y dedicarnos ese tiempo también nosotros y bueno en, en estas dos líneas entre lo que es saludable y lo que es la nutrición, ya había tocado este tema en un episodio pasado, existe una ligera línea, porque está bien cuidarnos, está bien preocuparnos por nuestra alimentación, pero hay una ligera línea en esto, que es entre la, lo saludable, entre la nutrición y la obsesión. Y esta línea es muy ligera de pisar, es muy ligera de pasar, es muy fácil y yo creo que cuando estás en una edad de 14 en adelante, todavía es más, estás más vulnerable a cruzarla. Porque en esta edad estás en una edad en la que todo lo que te dicen lo absorbes como esponjita, todo lo que te escuchas lo, le tomas muchísima más importancia. Y, y aquí en esto entra todo el del, del desgaste de energía, de estar escuchando lo que tienes, lo que no tienes que hacer, todos los miedos que te da como que esta inseguridad y que muchas veces ponemos hasta en riesgo nuestra propia percepción que tenemos de nosotros mismos. Y todo esto, o sea, todo esto por, por críticas, comparaciones, expectativas, muchas veces nos basamos tanto en las críticas de los demás, nos basamos tanto en lo que escuchamos, o expectativas, que tenemos expectativas de, de ser como tal modelo, que queremos estar como tal modelo. Cuando la realidad es que esas son, son realidades que no se pueden sostener. O sea, no, son, no, no es una realidad fácil de sostener. La que vemos en internet, que es la vida perfecta de alguien. La que vemos en Instagram, que es lo bonito que suben todas las personas. No me tocó ver y normalmente pues yo tampoco les voy a subir de que un momento en donde estoy enojadísima porque pues, para qué les voy a pasar esa vibra. Normalmente subimos en redes lo bonito y es, y es y es lo que vemos y es en lo que nos basamos y pensamos que la vida de los demás es así y el problema es cuando pensamos y damos por hecho que esa es la vida que deberíamos de llevar nosotros también. Entonces nos basamos en expectativas, nos basamos en realidades falsas, nos basamos en tantas cosas y ahí es cuando, cuando no estamos seguros de quiénes somos, de qué queremos, de que nos gustamos, de que nos amamos tal cual. Estamos en esa en esa línea de pasarnos de la nutrición a la obsesión, de empezar a dudar de nosotros, de empezar a saber que, que si nos veríamos mejor, que si no nos veríamos mejor y, y es, ahí es cuando necesitamos un equilibrio. Ahí es cuando tenemos que que empezar a entender que la vida y la nutrición siempre van a tener que tener un equilibrio. Porque tanto está súper bien que comas bien, pero claro que necesitas echarte un chipmio de vez en cuando. Porque si no un día te vas a atascar de las papitas, te vas a atascar de chocolates, te vas a atascar de otra cosa. Y en la vida también necesitas, claro que necesitas estudiar, claro que necesitas leer, claro que necesitas de que ser un poco más responsable de tus cosas pero también necesita socializar, somos seres sociales y también necesitamos salir, necesitamos distraernos, necesitamos hacer un equilibrio de nuestra vida y de nuestra alimentación. Entonces, creo que eso es algo muy, muy importante y en esto también entra lo que es la importancia de nuestra propia percepción, la importancia de cómo nos vemos, de qué es lo que creemos cuando nos vemos, Muchas veces nos dejamos llevar por etiquetas. Si alguien te dice, tú estás bonita, tú estás fea. Y si te dicen que bonita, pues qué padre. Pero si te dicen que fea, te afecta porque te la crees. Porque te la crees que te etiquetaron así y que así eres. Cuando la realidad es que cada quien, cada persona tiene gustos diferentes. Y a una persona se le puede ser bonito el pelo chino. A una persona se le puede ser bonito el pelo lacio. A una persona te la puedes hacer hermosa, a otra persona te la puedes hacer horrible. O sea, suena feo, pero es la realidad porque cada quien tiene sus gustos. Y tú no puedes dar por sentado o dar por hecho que eres fea o que eres de otra forma porque alguien más te lo dijo. Por eso es tan importante tener nuestra propia percepción, saber qué eres. ¿Sabes qué? Yo no sé si soy bonita para ti o soy fea para ti, pero... Para mí, yo me siento súper a gusto como estoy. Y yo me siento a gusto porque todos los días me encargo de salir de mi departamento sintiéndome segura, usando lo que me gusta usar, lo que siento que es mi estilo, lo que me hace sentirme segura y bien. Yo me encargo de todos los días sentirme a gusto conmigo misma para que se refleje. Entonces, ahí se ve también el amor propio. ¿Qué tanto inviertes? ¿Qué tanto tiempo inviertes en ti? qué tanto le echas ganas en ti, qué tantas porras te echas a ti. Ahí entra también lo del egoísmo, muchas veces creemos que, que es egoísta decirte cumplidos a ti misma, que es egoísta aceptar tus, tus virtudes, que es egoísta decir cosas que hiciste bien y esas cosas se tienen que reconocer no las vas a ir presumiendo por todo el mundo pero se tienen que reconocer ante ti o sea, no, no hay necesidad de estarlas diciendo de que a los demás, ¿verdad? Pero, pero que tú las sepas y tú las puedas reconocer para que sepas todas las cosas que has logrado todo lo, lo que has hecho bien todo lo que deberías estar orgullosa por esto para que te sientas bien contigo misma y de todo lo que has hecho eso es amor propio, reconocer tus virtudes, reconocer tus batallas ganadas, reconocer lo que has hecho bien y también darte las gracias, apapacharte, decirte cosas bonitas y saber que lo que importa de, de quién te ve bonita o cómo te sientas bonita es, es en base a lo que tú sientas de ti misma, no lo que piensan o ven los demás. Y de hecho a mis pacientes, digo, esto es ya hablando más como de, del físico y de todo esto, a mis pacientes siempre la primera pregunta que yo les hago cuando entran a consulta es, ¿cuál es el motivo de tu consulta? Siempre, siempre les hago esta pregunta. Y, y todas las respuestas son válidas, pero yo normalmente siento que divido estas dos respuestas en dos, en la respuesta física y la respuesta interna. La respuesta física yo creo que es como como la de que te dura muy poquito la motivación, la de motivación a corto plazo, porque es algo que se te puede acabar, porque es algo que se puede terminar. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, pues es que yo vine a la consulta porque quiero que me entre el vestido, yo porque me voy a ir a vacaciones con mi novio, yo porque quiero verme súper bien en, en la playa, el evento de la playa ya pasó y dónde quedó tu motivación, ahí quedó. Cortaste tu novio y ahí quedó tu motivación. Se acabó la boda y ahí quedó tu motivación. Por eso pienso a veces que las motivaciones físicas son muy cortas. Y no, no es que sean malas, porque está bien que nos, que nos guste vernos bien, que es, es una parte de la vanidad que la necesitamos. Pero el problema es cuando es nuestro motor, pues se nos va a acabar bien rápido la gasolina ese, de ese carrito. Entonces... Bueno, esa, esa es la, la física para mí. Y la interna, la interna para mí es como, como esa motivación a largo plazo, como esa motivación que, que no se te va a terminar tan rápido, que no se te va a terminar porque está basada en salud, está basada en tu familia, está basada en intereses, no nada más físicos, sino que le digo, a ver, ¿por qué? ¿cuál es tu motivo de consulta? Y me dicen, es que ¿sabes qué? Yo, yo quisiera... Yo, yo tengo un nieto y quiero cargarlo y quiero jugar con él y quiero tener energía, quiero estar bien. quiero O tengo un hijo y quiero heredarle buenos hábitos. O, ¿sabes qué? No me quiero enfermar porque, porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Quiero tener salud. Cuando tu motivación es esa, nunca se te va a acabar. Nunca se te va a acabar. Y esas motivaciones son a largo plazo. Esas motivaciones tienen un motor más fuerte. Y en estas dos yo creo que se divide bastante, o sea, las respuestas. Y de hecho, hablando de la física, o sea, de, de esta respuesta física que les comentaba, también creo que, que es muy importante sí querer echarle ganas a mejorarnos, a mejorar nuestro cuerpo, a cuidarnos, a tener más salud, pero también en esto es importante aceptarnos. Y la pregunta es, ¿puedo aceptarme? ¿Y querer cambiar mi cuerpo al mismo tiempo? Si lo estás haciendo por salud, si lo, si lo estás haciendo pensando en, en estar saludable, en estar bien, en estar lleno de energía, claro que sí, se acepta porque no es que te quieras cambiar, es que quieres mejorar. Y eso es algo muy importante, aceptar nuestro cuerpo como es en el momento que si lo quieres mejorar, sí. Pero quiérelo, quiérelo aunque tal vez no sea lo que, lo que te gusta en ese momento, pero quiérelo, apapáchate, y aún así, échale ganas a ese ejercicio, come bien, pero quiérelo. Porque creo que pasamos gran parte de nuestra vida no, aceptándonos, no aceptando nuestro cuerpo o no aceptando nuestro físico o siempre queremos cambiar algo o siempre queremos agregar algo, siempre queremos cambiar, aumentar, disminuir. Y eso, ese ejemplo lo podemos ver muchas veces en fotos. ¿Cuántas veces te has levantado y dices, ay, no me gusta cómo me veo Ay, no me gusta cómo se me ve mi cabello. Ay, no me gusta cómo estoy cambiada no me queda la ropa, no me queda nada, te toman una foto por cosas del destino ese día, cinco años después ves esa foto y dices, no manches, me veía muy bien, oye, me queda súper bien la ropa, oye, se si me veía muy bien esto, cuando en ese momento tú no sentías que te veías bien, y el problema es que cinco años después dices, oye, me veía muy bien y ahorita ve cómo estoy, entonces, en ese, en ese caso es que nunca estarías conforme con lo que eres. Nunca estarías feliz con lo que tienes. Les digo, se vale querer mejorar. Pero también se vale quererte mientras estás mejorando. Para así poder disfrutar todas las etapas. Imagínate ver esa foto cinco años y decir, híjole, ojalá mi yo de cinco años me haya sabido valorar. Ojalá mi yo me haya sabido saber entender que, que estaba bien y hacerme sentir segura, y en esto, en esto influye todo lo del bienestar lo que es para mí el bienestar real, el bienestar real para mí es algo que vamos a poder mantener, es algo que va a ser sustentable, como existe la realidad que no se puede sostener, la realidad falsa, valga la redundancia, también para mí existe el bienestar real, y el bienestar real es algo que, que nos va a hacer sentir bien, es algo que nadie nos va a poder quitar, es algo que no va a ser una etiqueta que alguien te diga estás guapa, estás fea, estás más o menos, es, es más bien la certeza de lo que tú eres en base a cosas que no te pueden quitar, como tus logros, tu esfuerzo, tu dedicación. Es empezar a dedicarte más tiempo, empezar a invertir más tiempo en ti, porque se vale invertir tiempo en los demás y es válido y se siente riquísimo invertir tiempo en los demás, ir a ver a tus amigos, ir a estar con los demás, poner atención en una buena plática, todo, escuchar a tu amiga que necesita un consejo, lo que sea, es buenísimo, pero también es muy importante invertir tiempo en ti. Saber que no es egoísta, darte un día de descanso, a, no sé, que te vayas a hacer un maniquí, lo que tú quieras, o echarte un buen libro tú sola, estudiar también es dedicarte tiempo a ti, realizar ejercicio para ti, no porque tu amiga hace, no porque tu novio hace, no porque tienes que estar, o sea, por ti, por tu salud, porque quieres estar bien en energía, porque te quieres sentir bien, comer bien porque sabes que estás nutriendo tu cuerpo y lo estás ayudando a sentirte mejor, a hacer cosas por ti. La belleza también se puede medir de otras formas, no nada más del físico, sino de inteligencia, bondad, hábitos. Una persona, te puedes encontrar una persona que no está bonita, que no está, o bueno, tú crees que no está bonita. Cada quien tiene su percepción, regresamos a lo mismo. Que tú crees que no está bonita, que no, tú crees que no está guapo. Pero lo conoces o la conoces, está guapísimo, está súper bonita, porque nos estamos basando en otras cosas que no es nada más el físico. La belleza se, se determina también por, por la inteligencia, por forma de ser, por, por mil cosas. En realidad, la, la belleza yo no la podré etiquetar como algo físico. Porque realmente, creo que lo físico es lo que menos importa. O sea, puede ser que sea alguien muy bonita y que sea, que tenga, o sea, o muy guapo y que sea un patán. Y ahí quedó, ahí quedó su vapura. Entonces... Yo creo que, que regresando a todo esto, nuestra autoestima lo podemos aumentar, hablando nutricionalmente, en base a cosas como, regreso a lo mismo, realizar ejercicio, comer balanceado, mejorar nuestros hábitos, invertir tiempo en nosotros, dedicarnos a este tiempo a nosotros. Y yo sé que suena súper fácil, ah, haz esto, haz esto, haz esto, otro. Suena fácil, pero no es, no es fácil. Es, es, el punto es ponerlo en práctica. Y para ponerlo en práctica necesitamos tiempo, necesitamos días, es, un, es como un hábito, un hábito no se va a hacer de la noche a la mañana, un hábito necesitas días, necesitas equivocarte, necesitas repetirlo, necesitas volverlo a hacer. A mis pacientes cuando llegan a una consulta y luego llegan a la segunda consulta y me dicen, ¿sabes qué? Me fue horrible, o sea, sí hice ejercicio, pero comí súper mal, o sí comí bien, pero no hice ejercicio, o sea, nomás no pude hacer todo. Y ellos piensan que están mal, cuando la realidad es que está bien, porque ya estás haciendo un cambio y poco a poco vas a hacer más cambios y poco a poco lo vas a convertir en un hábito y ese hábito se va a convertir en tu forma de ser, en tu forma de estar. Así es también el autoestima, así es también nuestra seguridad, nuestro amor propio. Es, algo, es, una, es una semillita que tenemos que ir plantando y regando día con día. Es decirnos nuestras cosas positivas, nuestras virtudes diario a nosotros mismos para empezar a entender y a creérnoslas, y así que poco a poco vaya aumentando esa seguridad y ese amor propio. Y creo que la primera frase que les, que les compartí al principio es fácil de oír, pero no es lo mismo que escucharla. Y yo creo que después de toda esta plática que ya nos echamos, que la verdad está, está un poquito resumida, pero que ya nos echamos, porque normalmente duró 10 minutos e intenté durar menos que la plática normal que me eché. Yo creo que después de esta plática podemos darle otro giro o, o entender un poquito, comprender un poquito mejor esta frase. Empecé a liberarme de todo lo que no es saludable, situaciones, prejuicios, gustos y personas. Muchos lo llamaron egoísmo y yo lo llamé amor propio.